0: День в истории. 4 октября. 1816 год. 4 октября 1816 года родился Эжен Патье, французский революционер, член Первого интернационала, участник Парижской коммуны, французский поэт-песенник. Автор текста пролетарского гимна «Интернационал», положенного на музыку Пьера де Гейтера, 1888 году. Наиболее значительный период в жизни и творчестве Патье начался в эпоху парижской коммуны 1871 года. Он участвовал в обороне Парижа от немецких войск, был членом ЦК национальной гвардии. В это время он от идей утопического социализма пришел к революционно-материалистическому мировоззрению. Из певца угнетенной бедноты превратился в поэта революционного пролетариата. Во время Кровавой недели, 21-27 мая 1871 года, Патье до последнего сражался на баррикадах. После разгрома коммуны, приговоренной к смерти, он скрывается в подполье. Именно здесь, в июне 1871 года, он пишет текст «Интернационала». По словам Владимира Ильича Ленина, Жен Патье был одним из самых великих пропагандистов посредством песни. Его интернационалу, благодаря его высокому революционному пафосу и заостренности его стров лозунгами со звучными положением коммунистического манифеста, суждено было стать международным революционно-пролетарским и после Октябрьской революции Советским гимном. 1894 год 4 октября 22 сентября по старому стилю 1894 года. Родился выдающийся оружейник Симонов Сергей Гаврилович создатель ручных и станковых пулеметов автор знаменитого СКС. Сегодня СКС сохранился в российской армии только на вооружении род почетного караула. Название его оружия знает каждый АВС-36 Автоматическая винтовка Симонова 1936 года. ПТРС противотанковое самозарядное ружье Симонова. 1941 года и СКС ⁇ Самозарядный карабин Симонова. Это три популярных образца, которые производились массово и серийно. Но мало кто знает, что оружейник Самородок создал еще около 155 систем стрелкового оружия. 4 октября 1895 года родился Рихард Зорге, советский разведчик, герой Советского Союза, посмертно. 1917. -й. Создание Красной Гвардии. Важнейшая задача партии. 4 октября, 21 сентября по старому стилю, 1917 года. За 34 дня до Великого Октября. Принято постановление Одесского совета рабочих и солдатских депутатов об организации Красной Гвардии. Центральный комитет Всероссийского железнодорожного союза постановил объявить с 12 часов ночи 6 октября, 23 сентября по старому стилю, всеобщую забастовку. Вышло постановление демократического совещания об организации предпарламента. Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов принята резолюция против демократического совещания. Первые отряды Красной Гвардии возникли сразу же после февральской буржуазно-демократической революции 1917 года и продолжали расти. Инициаторами их создания были большевики Петрограда, Москвы, Киева, Ревеля, Харькова, Одессы, Самары, Нижнего Новгорода и других городов страны. Владимир Ильич Ленин считал создание и вооружение Красной Гвардии одной из важнейших задач партии. Массовое создание отрядов Красной Гвардии началось, когда шестой й съезд РСДРПБ нацелил пролетариат на вооруженное восстание. И оно развернулось в период борьбы с Корниловщиной. Когда отряды Красной Гвардии формировались уже на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Белоруссии, на Дону, Кубани, Закавказии и в Средней Азии. В августе-сентябре 1917 года они имелись уже в 104 пролетарских центрах страны. 1919 год. 4 октября 1919 года в газете «Правда» опубликована статья Владимира Ильича Ленина «Пример петроградских рабочих», призывавшая всех рабочих Советской Республики последовать примеру петроградцев в борьбе с интервентами и белогвардейцами. В статье излагались задачи Южного фронта. Владимир Ильич Ленин писал, «Газеты уже сообщили, что рабочие Петрограда начали усиленную мобилизацию и отправку лучших работников на Южный фронт. Взятие Деникиным-Курска и движение на Орел вполне объясняют этот подъем энергии Петроградского пролетариата. Его примеру должны последовать рабочие и в других промышленных центрах». Деникинцы рассчитывают вызвать панику в наших рядах и заставить нас думать только об обороне. Только о данном направлении. Иностранные радио показывают, с каким усердием империалисты Франции и Англии помогают Деникину и в этом. Как они помогают ему вооружением и сотнями миллионов рублей. Иностранные радио кричат на весь мир об открытой дороге на Москву. Так хочется капиталистам запугать нас. Но им не удастся запугать нас. Наши войска распределены согласно обдуманному и твердо проводимому плану. Наше наступление на главный источник сил неприятеля неуклонно продолжается. Победы, одержанные на днях, взятие 20 орудий в Богучерском районе, взятие станицы Вешенской, показывают успешное продвижение наших войск к центру казачества, которое одно только давало и дает возможность Деникину создавать серьезную силу. Деникин будет сломлен, как сломлен колчак. Нас не запугают, и мы доведем свое дело до победного конца. 1957 год 4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества. Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, был выведен на орбиту ракетой-носителем r 7 с 5 научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование «Космодром Байконур». Космический аппарат ПС-1, простейший спутник-1, представлял собой шар диаметром 58 см, весил 83,6 кг. Был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов, работающих от батареек-передатчиков. Спутник ПС-1 летал 92 дня до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли, около 60 миллионов километров. А его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта. Запуск искусственного спутника Земли имел громадное значение для познания свойств космического пространства и изучения Земли как планеты нашей Солнечной системы. Анализ полученных сигналов со спутника дал ученым возможность изучить верхние слои ионосферы, что до этого не представлялось возможным. Кроме того, были получены полезнейшие для дальнейших запусков сведения об условиях работы аппаратуры. Проведена проверка всех расчетов, а также определена плотность верхних слоев атмосферы по торможению спутника. Запуск первого искусственного спутника Земли получил огромный мировой резонанс. О его полете узнал весь мир. Вся мировая пресса говорила об этом событии. В сентябре 1967 года Международная федерация астронавтики провозгласила 4 октября, днем начала космической эры человечества. 4 октября 1959 года состоялся запуск космической ракеты с автоматической межпланетной станцией «Луна-3» на орбиту вокруг Луны. Получены первые фотографии обратной стороны Луны, а по результатам фотографирования составлены первые карты и атлас обратной стороны Луны. 4 октября 1964 года состоялось открытие в Москве на проспекте «Мира» монумента покорителям космоса.